0: Bienvenidos a otro capítulo de Finanzas para el fin del mundo. Yo soy su host Sabina Santana y, como todas las semanas, los voy a acompañar por un viaje alrededor de sus finanzas personales con un sentido crítico y social. Y para el día de hoy vamos a hablar de un tema, acompañades, no voy a estar solita. como emoción, siempre estoy solita, siempre me voy más a mí, pero <risa> ahora voy a estar acompañada. Y la razón por la que estoy acompañada es porque, eh, pues justo quería hablar de un tema que es cómo irte de maestría, ¿no? O sea, cómo es este proceso financiero de irte a estudiar un posgrado, una maestría a dos años, un MBA, un doctorado, la gente que se quiera ir a un doctorado, cosas así. O sea, en general, como cosas que necesitas saber antes de irte a un posgrado. En particular, como que vamos a hablar de la experiencia de una maestría, pero justo aplicada para eso, un MBA o para algún diplomado de un año o lo que sea, o un doctorado, cosas que te quieras hacer en el extranjero y que implican no solamente gastos para irte, sino también el dejar de recibir el ingreso que re recibirías si estuvieras trabajando, ¿no? Entonces sí es un tema financiero desde el punto de vista de ingresos y también desde el punto de vista de gastos. Y para eso invité a una de mis mejores amigas, Mariana Navarro, que está estudiando su maestría en París. <risa> y justo pues la invité para que alguien que ya pasó por ese proceso y que sigue viviendo ese proceso eh, Nos platique un poquito de, de cómo es y nos dé tips y consejos y así Y también porque Mariana entiende cosas de finanzas <risa> Entonces tampoco les voy a decir una cosa bárbara, ¿verdad? Les voy a dar buenos consejos,
1: entonces por eso está aquí Hola, estoy muy agradecida con Sabine por invitarme ¿no? y me da mucho gusto eh, Yo soy Marc y estoy cursando una maestría en París es una maestría en Economía y Desarrollo Sustentable. Y bueno, mi maestría es de dos años, ya llevo el primero. Y pues vengo a platicar con Sabine de todo lo que involucró planear este proceso y de lo que estoy viviendo. Y también de lo que tengo planeado para el futuro cuando termine la maestría.
0: Gracias. Y bueno, primero quería empezar, o sea, abriendo el debate. No, no yéndonos como de, bueno, ya te, o sea, te vas a, a maestría, ¿qué necesitas hacer? Sino... Primero, es, es buena idea el de maestría, o sea, ¿por qué la gente se va de posgrado? ¿Es buena idea? ¿Cuándo es buena idea? ¿Qué cosas no son buena idea? Porque también hay posgrados que podrían no ser buena idea. Eh, y, y, o sea, lo comento porque justo he tenido esta conversación con otras personas de que no están muy seguros de si les va a aportar un valor desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, obviamente sabemos que la gente puede estudiar por gusto, ¿verdad? Pero aquí... <risa> Vamos a hablar de dinero. Entonces, como que mucha gente justo se empieza a cuestionar si estudiar un posgrado vale la pena económicamente, ¿no? Entonces me gustaría como abrir la, abrir la conversación con esa pregunta. Yo diría, de entrada, que depende mucho de lo que tú quieras hacer en tu carrera. Por ejemplo, si quieres estar en el mundo privado en negocios, pues hazte un MBA, ¿no? O sea, ahí sí... Si tiene sentido que hagas un MBA y tiene sentido que trabajes después de la licenciatura y te esperes varios años, muchos años, o sea, hay gente que trabaja 10 años y después de ese tiempo se va al MBA, pero si quieres ser un investigador académico, pues tal vez te conviene más irte luego, o sea, saliendo de la licenciatura lo más pronto posible, a una maestría de dos años, o sea, obviamente va a depender de lo que tú elijas de carrera y del plan que tengas de vida, pero no sé qué opinas.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y creo que es una, una decisión muy individual y muy personal. Creo que irte de maestría es una inversión en tu educación. Como que te va a permitir prepararte, tal vez te va a permitir, dependiendo de la maestría que escojas, como que acceder a conocimientos que tal vez no son tan presentes en tu país. Por ejemplo, yo estoy estudiando algo relacionado con economía y medio ambiente y cuando busqué programas había dos en México y como que en realidad ninguno llenaba las expectativas de lo que yo quería aprender. Eh, creo que también te permite, si quieres regresar a México, tal vez acceder a un mejor sueldo con el título que tienes. Si quieres quedarte a trabajar, si tú dices, me quiero ir a otro país, es una maestría porque me quiero quedar allá. Creo que también es muy válido porque vas a tener acceso como a... Tal vez mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales... Eh, vas a tener una calidad de vida muy distinta dependiendo del país que escojas... Entonces, eh, creo que depende mucho del plan de vida que ustedes tengan... Si quieren... Si salen de la universidad y quieren dedicar su vida a la academia, como decía Sabine... Pues vayan y busquen una buena universidad, una maestría, un doctorado, etc. Como que si tal vez para ustedes si ya llevan tiempo trabajando y dicen, no, la verdad es que me está yendo increíble en mi trabajo y como que yo aquí me quiero quedar, tal vez quiero hacer una maestría like, en línea o al mismo tiempo en el que trabajo, porque me está yendo súper bien, porque, pues no sé, tal vez eh, ya tengo un plan con mi pareja de, de, de tener una familia, de comprar un depa, lo que sea. Creo que eso también es algo muy válido sí. y, y que, o sea, y al final es algo bien, pues muy personal. Como que si... Lo que ustedes quieren es ir, vivir la experiencia de estudiar en el extranjero Por las razones que ustedes quieran, ya sean como académicas, cultural De tener acceso a un empleo distinto, en un país distinto Creo que es muy válido, pero creo que si no lo hacen También van a tomar decisiones muy válidas eh, respecto a su vida laboral. Sí,
0: justo, o sea, como que yo tengo un caso en particular de un amigo. <risa> Hola, amigo, que tú vas a saber quién eres. Bueno, tengo un caso, o sea, muy particular que sí me hizo cuestionármelo mucho porque la carrera que yo estudié en, en la escuela en la que yo estudié, que es muy orientada en la investigación y cosas así, no te imaginas no estudiando un posgrado. O sea, como que es por default casi como de obvio, todos los que se gradúan de esta licenciatura van a estudiar una maestría. O sea, como que no no es opción no hacerlo ¿sabes? Okay. Y, y también desde mi familia como que siempre la educación se vio como algo muy muy importante entonces la idea era como wow o sea si haces maestría y doctorado y postdoctorado es lo mejor que te puede pasar en la vida ¿no? o sea como es la, la, el éxito Obviamente, ese es un contexto muy particular de mi familia y de mi escuela. Y después, cuando conozco a este amigo que viene de una escuela diferente, con un enfoque más en negocios, finanzas, cosas muy prácticas, y que está en otra ciudad, que no es la Ciudad de México, que es donde se concentran muchas de estas oportunidades, o muchas de estas eh, puestos, etcétera, me dice como, es que yo no sé si es válido... Bueno, no, yo no sé si va a valer la pena hacer un, un, una maestría, porque... Pues hay muchos de mis jefes que yo los veo que ya son gerentes regionales y cosas así, de banca comercial, por ejemplo, que no tienen un posgrado o que se fueron al MBA después de 12 años de experiencia laboral. Entonces, aunque sí estaría padre por la experiencia hacer una maestría, como que siento que para mi carrera y económicamente hablando no es lo mejor para mí, ¿no? Y entonces, como que justo hemos tenido esta conversación varias veces, y eso sí se me hace súper importante también dejarlo claro, como que a lo mejor sí se tiene esta idea, o sea, creo que de los dos bandos, ¿no? Por un lado es como esta idea de que tienes que hacer un posgrado, y que un posgrado siempre va a mejorar tu calidad de vida, y también están los otros... Como, como los jefes de mi amigo, etcétera, que dicen como, una maestría no va a servir para nada, ¿para qué chingas la quieres? Mejor ponte a trabajar, ya sabes, como, no quieres trabajar. Entonces, pues, no, güey, nadie quiere trabajar. Pero, o sea, creo que los dos bandos están como de, lo, o sea, como un bando dice como, la maestría no sirve para nada y otro otro, otro bando dirá como, es que no puedes, no, va, no, no puedes como aumentar tu valor sin un posgrado. Entonces, creo que justo las dos cosas son ciertas, depende más bien como del sector en el que estás y, y creo que está, esta esta como, como que este ejercicio de buscar personas que están en puestos donde tú estás o que tienen carreras como las que tú tienes y como ver qué hicieron, qué estudiaron, en dónde estudiaron, cuándo lo estudiaron. Sí te ayuda a darte cuenta de patrones, en efecto, pero también de excepciones, ¿no? O sea, porque también eso esto que era importante decirlo. Decías lo que decías. Yo creo que tu maestría no va a definir tu vida, ni va a definir tu carrera laboral. O sea, tú puedes estudiar una maestría y que te vaya muy bien, y puedes estudiar una maestría y decidir dedicarte a otra cosa, y puedes estudiar una maestría y que te vaya mal, aunque tú querías como seguirte dedicando a lo que tú querías, o puedes también estar en un, en un sector que a lo mejor dices no vale la pena una maestría, pero igual haces e igual no pasa nada malo y, y te va bien de todas maneras. O sea, no creo que una maestría, sobre todo las maestrías de un año como son, justo, o sea, es solo un año de tu vida y además el, el dinero también es menos, etcétera. No creo que vayan a marcar el rumbo de tu vida. Ahora, si tú decides estudiar licenciatura, luego maestría y luego doctorado y nunca trabajas y ya tienes 30, ¡ah, bueno! Déjenme decirles que eso sí va a marcar tu vida ya financiera. Marco. Eso ya marcó tu vida. Entonces, o sea, no estoy diciendo que no hagan eso, solo que, digo, ese tipo de cosas uno sí tiene que estar más seguro, ¿no? Como, de, ah, bueno, sí me quiero neta dedicar a eso porque si no... Güey, neta nadie va a contratar a un sociólogo con 30 años, con doctorado, que no tiene experiencia laboral. O sea, ¿sabes? Tienes, tienes muy pocas oportunidades. Entonces, sí, eso es lo que te lo tienes que pensar muy bien. Pero, si sí, justo, si sí, acabas de salir de licenciatura y te quieres ir a una maestría, como que, creo que es, o sea, la puedes como regar. O sea, si, si hablamos de que al final tu maestría es un error uh -huh. y después te arrepientes, como siento que it's fine. O sea, solo estás muy joven, solo fueron dos años, como... X, ¿sabes? Pero ya, o sea, cosas más así aventadas de un, un doctorado de cinco años después de eso, ok, sí me la pensaría. Pero mi punto era que la maestría no tiene por qué marcar tu vida para siempre, ni tu carrera laboral, ni la cantidad de oportunidades a las que tienes acceso. Vamos a hablar un poquito más adelante de como cosas más específicas sobre eso. Solo digo como que no creo que vaya a marcar tu vida entera.
1: No, completamente. Así como su licenciatura no va a marcar su vida entera, su maestría tampoco. Y siempre pueden dedicarse a lo que ustedes quieran. Pero creo que el punto que toca, también es súper importante. El hecho de acercarse a personas eh, que están como en puestos altos o en lugares donde a ustedes les gustaría trabajar. Porque, por ejemplo, en mi primer trabajo, eh, yo estaba en un área de inversiones. Y como que eh, había alguien muy, muy bueno en su trabajo que trabajaba con nosotros. Y él solo tenía una licenciatura. Y era alguien bastante reconocido. Y él nos decía, a ver, si ustedes quieren como crecer en esto como ser finance rules, <risa> él dijo, no tan ni siquiera se molesten en hacer una maestría, moléstense en estudiar para el CFA, que es una certificación de finanzas, y él dijo, preocúpense por pasar los tres niveles de la certificación, y eso les va a abrir todas las puertas que quieran en este mundo, ni, ni gasten su dinero en una maestría, entonces creo que esto sí es algo muy válido, porque yo sí trabajaba con gente que también decía, es que no sé si estudiar una maestría en finanzas, y por ejemplo, lo que les decía esta persona es, güey, no la estudies. <risa> Mejor ponte a estudiar para el CFA. Sí. Entonces, creo que eso también. Y creo que, o sea, los conocimientos que les van, que van a adquirir en la maestría, les van a servir, sí. Va a haber otros que no les van a servir también. Yo he estudiado cosas en mi primer año que honestamente no me interesaron. Pero creo que al final, nada es tan definitivo. Eh, yo también conozco personas porque hice todo un research antes de de decidirlo de mi maestría y tengo conozco personas que se han ido a estudiar un máster desde hace años y a lo largo de su vida solo han decidido trayectorias laborales distintas o tal vez en el mismo tema pero desde un enfoque diferente y aunque me dicen yo ya no trabajo de lo que estudié, que creo que es algo muy común creo que el hecho de haber estudiado la maestría sí les ha dado como ya sea solo la experiencia de vivirla o les ha dado acceso a conocer a otras personas, de trabajar en ambientes distintos, que creo que también es algo que, independientemente de lo que se dediquen, les va a aportar muchísimo.
0: Sí, o sea, creo que justo eso, o sea, como si tienes el varo y el tiempo para hacerlo, hazla, no creo que vaya a ser el fin del mundo, si te equivocas, está va a estar bien, pues. Eh, eso. <risa> creo que es peor quedarte con las ganas que ir y después arrepentirte, porque justo no creo que sea algo que vaya a marcar tu vida, entonces tú puedes arrepentir de ello, es como un ex, güey, o sea si ¿sí te arrepientes de ese güey bueno, a ver, hay de relaciones a relaciones, pero a mí me ha pasado, de que tipo, andas con alguien y dices, güey, me hubiera ahorrado eso <risa> hubiera preferido ahorrármelo <risa> pero ya que ya acabó no, bueno, no, mis seis novios han sido un amor de persona, pero mis ex -lies. como, o sea, dices, me, hubiera, me lo hubiera ahorrado pero ya que acabó ya no pasa nada, o sea, ya acabó y puedes ir seguir con mi vida y y ya voy o sea esto no me va a marcar de por vida pero bueno una vez que ya tomes la decisión de irte a estudiar de maestría quería pasar como a la, al siguiente tema que es que ¿cómo se escoge maestrías desde una perspectiva financiera? o sea ¿cómo escoger un, un programa de maestría un país una universidad desde el punto de vista financiero? ¿no? y yo creo que aquí hay como tres niveles que es escoger el país escoger el programa ¿no? y eso conlleva una universidad y también escoger una beca, ¿no? O escoger becas, más bien. Porque justo creo que uno de los secretos del éxito, sobre todo cuando te quieres ir a otro país, es diversificar, ¿no? O sea, yo no diversifiqué nunca en mi carrera académica. Yo solo apliqué a una secundaria, a una prepa y a una universidad. Verdaderamente temeraria yo. Pero sí creo que justo la mejor opción es diversificar sobre todo porque las, las aplicaciones a maestrías son bien desgastantes desde el punto de vista financiero, porque a veces cuesta dinero mandar la aplicación y también cuestan dinero los exámenes que haces, que te piden las universidades y también es muy desgastante desde el punto de vista emocional y mental, porque tienes que hacer todos esos exámenes, ensayos, cartas de motivos, pedir recomendaciones, o sea, es un proceso muy desgastante. Como para que apliques solo a una universidad. O sea, ya estás haciendo todo eso. Aumenta tus chances de quedarte y agarra de una vez varios programas. ¿no? Entonces creo que hay tres niveles de, de elección. Escoger el país al que te quieres ir, escoger el programa al que te quieres ir y escoger una beca. O más bien todo esto en plural, ¿no? como varias, varios países, varios programas y varias, varias becas que cubran esos programas. Y creo que aquí mi recomendación sería que empieces descartando, o oh, así lo estoy haciendo yo, <risa> empieza descartando las cosas que no son posibles. Claro que me gustaría <risa> hacer una maestría de dos años en historia económica en la Universidad de Oxford, <risa> pero eso cuesta como 5 millones de pesos. <risa> Entonces no lo voy a hacer. <risa> está out of, out of conversation. O sea, no está, tan me alcancé o podría, pero qué bueno, o sea, como que es, o sea, es muy difícil, ¿ya sabes? Entonces, no, o sea, como que empezar descartando las cosas que definitivamente están fuera de tu alcance porque son muy caras y porque no hay becas, ¿no? A lo mejor sí hay programas en la misma universidad, dando el ejemplo de Oxford, de un año que están cubiertas por una beca que se llama Shevening. Entonces, ah, bueno, eso es diferente, como, ah, ok, si está difícil, todas maneras que tengas esa beca, pero hay una beca muy buena que te va a cubrir, entonces puedes intentar hacerlo. Pero mi consejo sería, váyanse... Eh, como no estoy diciendo que renuncien al sueño de su vida ni nada pero adaptemos nuestros sueños a nuestra realidad financiera y como que vayamos descartando ciertos programas que no están respaldados por becas o por financiamiento o bien que a lo mejor por ejemplo en Alemania en el caso de Alemania eh, la, la educación es, es gratuita ahí y, y para los extranjeros es tantito más cara o sea creo que cuesta como 600 euros del semestre para los alemanes y más bien son como por cuotas relacionadas con temas de organizaciones estudiantiles y así y si tú como extranjero vas, pues te cuesta 900, ya sabes, pero es muy poca la diferencia. Entonces, a lo mejor ahí no necesitas beca ni financiamiento, a lo mejor ahí necesitas, a lo mejor sí ahorrar, tener un trabajo en medio tiempo, cosas así, pero no necesariamente una beca. Pero en otros países, justo como donde la educación es muy cara o donde el costo de vivienda y de vida es muy caro, pues ahí sí vas a necesitar que te paguen la colegiatura, que te paguen los gastos de, de vida, etcétera o pedir préstamos, o sea, eso también, también puede suceder, ¿no? Un préstamo para estudiar la maestría. Pero entonces mi, mi consejo en ese sentido sería filtrar primero, o sea, antes de escoger programas, filtrar primero cuáles sí son financieramente factibles, ya sea porque tienen beca, ya sea porque son muy baratos y con ahorros te alcanza, o porque también a lo mejor tienen préstamos. O si pides un préstamo, no va a ser un préstamo de
1: 5 millones de pesos, ¿no? A lo mejor medio millón, <ríe> está bien, creo que en el proceso de decidir maestría eh, de acuerdo a tus finanzas hay que ser muy honestos y muy realistas, y a ver no está mal que no puedas estudiar en Oxford ni en Cambridge <ríe> ni que no puedas estudiar en Harvard o algo así, o sea eso no va a definir su vida, no va a hacer que aprendan menos, no los va a hacer peor que otras personas, solo está bien no escogerlas y ya así como muchas personas, no las escogimos creo que el primer paso bueno, más adelante vamos a hablar del financiamiento pero creo que ya teniendo en cuenta si tienen ahorros si tienen una beca, etcétera, ok, ya saben que quieren estudiar vamos a empezar a buscar programas, hay pro, hay, tal vez hay universidades que son muy caras, justo como dijo Sabine pero tienen becas que igual les cubren todo o tienen, esas universidades tienen programas bien específicos a los que les cubren todo y a los demás no. Entonces, creo que en este proceso, primero, creo que el primer filtro es por país. Entonces, hay países como Francia y Alemania que tienen la educación prácticamente gratuita y para personas extranjeras es muy barata. O sea, en Francia les ha de costar 5 mil pesos mexicanos el año si sí, son extranjeros entonces, la primera es esa y también hay países como España en la que no es enteramente gratuita, pero la, las colegiaturas son muy bajas entonces creo que también esa es uh -huh. otra opción a considerar. Ok, el segundo paso es ¿cuánto cuesta lo que quiero estudiar? Entonces, bueno, ahí van a hacer una búsqueda de universidades y pues se van a encontrar en que en, con que en realidad estudiar un posgrado es bastante caro o sea, si, si van a entrar a una universidad en la que tienen que pagar una colegiatura,
0: pues, de después, de
1: pesos. o sea, pueden empezar en medio millón de pesos del año. Y de ahí para arriba. Y a ver, o sea, si no es mucho dinero. Entonces, si ya tienen un país en el que les gustaría escoger, eh, en el que les gustaría estudiar una maestría, si ya tienen vistas las universidades, busquen becas tanto de universidad como de país. O sea, en las páginas de las universidades vienen becas, ya sean completas, parciales, solo de colegiatura. Algunas te dan como solo montos de manutención. Entonces, como que vean qué es lo que les ofrece cada universidad. O sea, las posibilidades que les ofrece cada universidad. Y aquí van a agarrar un Excel. Sí, yo soy la morra del Excel. Y van a poner de qué país, universidad, cuánto cuesta, cuánto dura... Todo. Porque esto les va a. O sea, este va a ser como su esquema para filtrar y para decidir. Justo en esta parte que dices de decidir, a mí
0: me gustaría que nos adelantemos, o sea, que siguiéramos a la siguiente pregunta. Como que ya entendimos que para escoger maestría financieramente tenemos que investigar, tenemos que escoger con base en el país, porque dependiendo. Hay países más baratos, hay países más caros, hay que buscar universidades de preferencia públicas, pero las privadas. También se vale, ¿no? Pero van a ser mucho más caras, que tenemos que tener como esa información organizada. Pero mi, mi, mi duda sería, bueno, más bien mi duda para que la contestemos ahorita, Ajá. es qué cosas tienes que prever. Porque siento que muchas veces cuando piensas en irte a maestría, podrías pensar, hay colegiatura y, y renta y comida. Y, y no, realmente es mucho más, mucho más ay, complejo que eso. Empieza desde... Una vez que ya tienes tu Excel, como decía Mariana, con tus países, tus programas y todo, te vas a dar cuenta que hay requisitos que necesitan que tú tomes algún tipo de examen estandarizado que cuesta dinero. Entonces hay maestrías de entrada, casi todas, a menos que sea eh, en España o en algún otro lugar de América Latina, te van a pedir que hables inglés, por lo menos. Hay programas que están en otras lenguas, por ejemplo en Francia, en francés, en Alemania en alemán y así, ¿no? Pero obviamente como el inglés es este idioma hegemónico imperialista, pues la mayoría te van a pedir que hables inglés. Entonces tienes que pagar tu examen de inglés y el TOEFL, el IELTS, whatever, lo que sea que te pidan o lo que sea que, que te acepten. Y luego hay otros programas que dependiendo del área a la que te quieras ir, te piden una cosa que se llama GMAT, que es un examen estandarizado de matemáticas. Y luego hay otro que es para economistas, que es el GRE, ¿no? Entonces es un examen estandarizado de economía. Y luego te van a pedir que mandes a, la, a lo mejor las transcripciones oficiales que te da tu universidad, de tus calificaciones traducidas. Y eso no lo puedes traducir tú en Google Translator. O sea, tienes que ir con un perito traductor a que te las traduzca porque tienen que tener esa, esa validez de que las tradujo a alguien que sabe traducir y que no está como modificándole cosas ni nada, ¿no? Entonces, también tienes que hacer eso. Te vas a dar cuenta que, además, para mandar eh, para mandar tu solicitud, para que te dejen entrar a un programa, hay maestrías que no te cobran nada por aplicar, que a mí me parece lo más decente, pero hay otras universidades que no son tan decentes que te cobran por aplicar, ¡por aplicar! Entonces, pues también tienes que considerar ese gasto de aplicar, ¿no? Eh, tienes que considerar que muchos países para irte te van a pedir una visa y depende, o sea, por ejemplo, en Alemania, que es como el proceso de visa que yo conozco, te piden, si tienes una beca que te que te dé mínimo cierta cantidad de dinero al mes, con que compruebes que tienes la beca, te damos la visa. Pero si no tienes esa beca, entonces te vamos a pedir que compruebes ingresos, una cuenta más bien bloqueada de tantos eh, euros al mes, que terminan siendo como 250 mil pesos al año en pesos mexicanos, ¿no? Eh, entonces cada país va a tener sus requerimientos dis distintos entonces también tienes que investigar cuánto te va a costar sacar la visa por el costo mismo de la visa pero también los requisitos financieros que cada país te va a pedir y luego pues te vas a mudar <ríe> entonces tú vas a tener que poner tus cositas de donde vives, en algún lado, si es que ya no vives con tus papás, vas a tener que comprar boletos de avión, vas a tener que tener un seguro médico para cuando te vayas, si es que no te van a dar seguro médico de como social de, de ahí, porque también eso depende, hay países en las que te dicen como vente y aquí te damos seguro, pero mucho, la mayoría de los países es como no, tráete tu seguro, entonces justo tienes que ver eso y luego pues va, tienes que llegar a vivir a un lugar, entonces vas a tener que pagar renta, eh, probablemente un depósito de renta, Vas a tener que a lo mejor comprar cosas que te hagan falta, que no te pudiste llevar desde tu país. Entonces se empiezan a acumular una cantidad de gastos impresionantes. Así que le voy a pasar el micrófono a Mariana para que nos cuente de cómo fue su proceso de todos los gastos que tuvo que ir haciendo.
1: Creo que el proceso de lo que tienen que prever va a incluir tres etapas. La primera es todo lo que van a gastar antes de irse a la maestría. Y esto incluye muchas de las cosas que dijo Sabine. Porque, ok, ya decidieron qué universidades quieren postular. Aquí como paréntesis, yo también soy muy partidaria de que diversifiquen, de que apliquen. No importa si creen que no los van a aceptar, etcétera, etcétera, apliquen y diversifiquen. Y lo mejor es que tengan opciones. Entonces, ya que decidieron a qué van a aplicar, cada universidad oh, eh, tiene... Un, unas fees de aplicación que van como desde los 100 euros y hay universidades que no te cobran y por ejemplo yo apliqué para Francia y tuve que pagar solo un monto por, y me daban la posibilidad de aplicar hasta 7 universidades, entonces contemplen eso, es ¿cuánto me va a costar aplicar? lo siguiente es ¿cuánto me va a costar reunir los requisitos que me piden para aplicar? y aquí entra el examen de inglés el examen de cualquier idioma en el que vayan a hacer su maestría. Entran eh, los exámenes como el GMAT o el GRE. Tal vez si están estudiando algo relacionado como con arte, entra a hacerle algo a sus portafolios o algo así. Entonces, son... O sea, es un proceso que involucra bastante. Si van a tomar un examen, también es... Eh, voy a estudiar yo solo. ¿Cuánto me va a costar mi libro? ¿Cuánto me va a costar el curso al que quiero entrar para...? Para poder pasar el examen. En cuanto a los documentos. Les van a pedir traducciones. Eh, y dependiendo el idioma. De, o sea es el precio. Y la verdad es que las traducciones también son caras. Y bueno de entrada les van a pedir sus calificaciones. Y algunos otros documentos más. A mí me pidieron hasta cosas apostilladas. También es. Van a tener que pagar una visa. Que en la página del país. En el que quieren ir. Van a ver cuánto cuesta la visa. Y en la visa les van a pedir requisitos financieros, porque no se las van a dar si no piensan que pueden sobrevivir en el país el tiempo que se vayan. Y aquí entra, y justo como dices a mí, al menos para Francia también, te piden aproximadamente 250 mil pesos al año. Y es algo que tienen como pesos que... Pesos mexicanos. Pesos mexicanos, sí. Y es algo que tienen que prever, porque al menos en el caso de la embajada francesa rechazan a personas a las que les hacen un depósito un día antes de su cita de 250 mil pesos. Como que les piden de que en sus estados de... Les piden estados de cuenta de hace 3, 4 meses y como que van viendo tus saldos. <risa> Entonces, eh, depende del país, pero al menos yo sé de personas con las que han sido muy exigentes en cuanto al tema de comprobar recursos. Entonces, creo que es algo que tienen que ir planeando eh, como con tiempo. Lo siguiente es, van a tener que comprar un boleto de avión. Por ejemplo, algo muy importante es, si, est si ustedes están en algún tratamiento médico, eh, si toman alguna medicina, si tienen algún tratamiento con la dermatóloga, si usan lentes, etcétera, Consideren que el tiempo en el que van a estar fuera es tiempo en el que van a tener que seguir cubriendo eso. Entonces, un budget que pueda cubrir, no sé, tus medicinas por 12 meses unos lentes de repuesto. De
0: preferencia, los lentes llegan de los de México, porque en Europa,
1: no sé es en Estados Unidos, pero en Europa son bien caros. Sí, en, en Francia también son bastante caros. Y no te los cubre la seguridad social.
0: Oigan, y perdón que no estemos hablando de Estados Unidos. <risa> <risa> El elefante en la habitación. <risa> es que la verdad odiamos a Estados Unidos como
1: concepto. <risa>
0: No, pero, pero si sí vamos a hablar de algunas becas países Estados Unidos, no se crean O sea, sí vamos a hablar de eso Pero ahorita nuestros ejemplos son solo de Europa Porque es lo que nos gusta a nosotras Pero sí vamos a hablar de opciones de becas en Estados Unidos Que no cunda el pánico
1: O sea, si se quieren ir a Estados Unidos es muy válido Nadie los va a juzgar okay, El hospedaje Y en el hospedaje se van a encontrar que Bueno, yo he vivido casi toda mi vida en la CMX Como en la CMX es un problema terrible Encontrar hospedaje Tal vez las universidades a las que ustedes aplicaron les van a ofrecer una residencia de estudiantes, eh, que además en, en el caso de Francia es la opción eh, más barata y más buena relación precio-caridad. Si no, las universidades los van a contactar como con páginas o plataformas eh, para encontrar alojamiento. Y si no, ustedes se van a tener que aventar esa búsqueda.
0: Justo aquí, antes de que hables más del alojamiento, quería hacer una pausa de que si sí es importante. <ríe> Esto lo aprendí eh, justo haciendo el proceso de la visa para Alemania, que es bien importante entender las consecuencias legales de tus de, de los arrendamientos porque ay, no, no es como en México que te puede, que le puedes pedir el comprobante de la luz a la vecina y ya dices que es tu casa porque así funciona aquí. No, allá allá tiene que haber un contrato y la gente se toma muy en serio la ley también. No es como aquí en México que nos vale un churro la ley. No, eso lo toman muy en serio. Entonces, lo que yo descubrí en el caso de Alemania es que tienes que tener un contrato de arrendamiento como muy oficial para que puedas abrir una cuenta de banco ahí y te puedan dar tu dinero de tu cuenta bloqueada ahí, ¿no? O sea, el dinero este que la, que la embajada alemana te ah, hace tener. Okay, okay. Entonces, si tú no consigues un arrendamiento legal, o si sea, ¿sí te quiere rentar el hijo de Juana, así, pero en Alemania, <risa> y, y no te quiere hacer un contrato de arrendamiento formal, entonces no vas a poder hacerte tu cuenta de banco. ¿Y porque muchos alemanes de repente son... Mm, o mucha gente que vive en Alemania de repente no quiere hacerlo porque eso implica un proceso legal que, que flujera y también que paguen impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso mucha gente de repente te ofrece rentas, pero como, como así de palabra, que te deja una situación de, de vulnerabilidad en un país que no es el tuyo para empezar y que por eso yo no se las recomendaría, pero también puede tener ciertas trabas para cosas que puedes hacer o no hacer en el país. O sea, el no tener una dirección legal y formal puede llegar a ser un problema ...cuando estás en un país que no es el tuyo.
1: Sí, completamente. Al menos en el caso de Francia... ...para las personas que o no quisieron... ...o no pudieron conseguir un alojamiento... ...como en una residencia estudiantil... ...que les propuso la universidad... ...pues van directo al mercado privado a buscarlas... ...y ahí se van a enfrentar primero... ...a muchísimas estafas. Hay muchísima gente... ...que quiere apartar su alojamiento... ...o sea, con toda la razón... ...para tener un lugar a donde llegar... Y dan depósitos, dan una parte del dinero, etcétera, y después no vuelven a saber nada. Entonces aquí un tip es no den dinero, o sea, podrá parecer muy obvio, pero no den dinero hasta que no hayan visto el lugar, hasta que no sepan que la persona es una persona real y que no es una estafa. Ahora, también hay que conocer, justamente como dice Sabine, los requisitos. Para, para rentar en Francia, te piden un garante francés. Si eres estudiante, entonces tienes que ir preparado para pagar una póliza, pero para que el gobierno francés sea tu garante. Pero entonces hay que contemplar eso. Y hay que contemplar el tiempo que tarda en el que te la, te la dan, eh, todo el procedimiento, etcétera, Y que no todos los alojamientos te la van a aceptar. Entonces, eh, creo que también hay que tomar en cuenta eso. Al menos en el caso de París, que es lo que yo más tengo cercano, porque es lo que he vivido el último año. Yo conozco personas que no se han querido ir a las residencias estudiantiles. Y a ver, Francia tiene una gran política social de estudiantes, para estudiantes. Es una de, parte de una de las razones por las que yo me quise ir ahí. Porque hay ayuda para todo.
0: Te dan comida, tienes como comedores, con comidita y quesitos, todo muy quieto
1: con poses ricos, te dan una ayuda para la renta. Y creo que también, eh, algo que no dijimos en la sección pasada, es investigar la política social del país al que son allí. O sea, yo estoy en Francia, yo no pago un peso de seguro médico porque estoy dado de alta en la seguridad social de ahí, porque mis medicinas cuestan como un euro, eh, porque igual, ajá, mi comida está asegurada porque tiene una política estudiantil bastante buena. Eh, pero bueno, yo conozco personas que no han querido irse a las residencias porque Ay, es que está muy feo, es que está muy chico, es que no sé qué amigos, <ríe> van a vivir ahí un año <ríe> o dos años no necesitan una vida llena de lujos <ríe> no necesitan el depa de la condesa en el que tal vez vivían antes <ríe> o no entonces eh, creo que también, o sea evalúenlo al menos en París si van a conseguir cubo privado, les va a salir en un ojo de la cara. Entonces, si ya es su única opción, está bien. Vean formas de compartirlo, de buscar en zonas no tan turísticas, no tan caras, etc. Pero yo sí les recomendaría que evalúen bien la decisión de aceptar una residencia estudiantil. No será lo más lujoso, pero la verdad es que cumple perfectamente con todas las necesidades que ustedes van a tener. No va a ser algo excesivamente caro. No se van a tener que preocupar por los trámites de que si el fiador, el bla bla bla, el depósito, bla, bueno un depósito se sí les van a pedir, pero no va a ser un depósito tan grande, no se van a preocupar. Porque bueno, no sé si en México ustedes lo van, pero van a llegar a un país donde no saben ni cómo se paga la luz, ni el agua, ni nada de eso. Donde tal vez ustedes bien y ni hablen el idioma del país porque solo hablan inglés, which is fine. <risa> pero también, o sea, evalúen toda la paz que les va a dar eso.
0: Sí, completamente. Yo también creo que las residencias estudiantiles son la mejor opción. A menos que sea un país, por ejemplo, tipo en España a lo mejor la, la facilidad del idioma eh, mm, claro. hace que sea más fácil vivir en un lugar privado. Pero si no hablas el idioma del país, amigos, no. O sea, definitivamente, vivan las residencias estudiantiles, por favor. Porque si no, no, se si va a ser un... Imagínate estudiar a Oslo y no hablas noruego. No, Ajá. No,
1: no, 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 ¿qué pasa? <risa> También otra cosa. Hay muchas personas que dicen, no, pues la verdad, yo quiero vivir en un depa o lo que sea. Entonces llegan al país y lo único que tienen reservado es un Airbnb también tomen en cuenta si ustedes quieren hacer eso es ok, voy a rentar un Airbnb en lo que encuentro y aquí sí es, es al azar porque pueden encontrar bien rápido y qué chido fueron a buscar de que los depas los vieron, vieron que todo está bien cool, firmaron, se los dieron pero también puede ser un proceso bien tardado yo tengo una amiga que tardó cuatro meses en encontrar un departamento en París para vivir ella bueno. <ríe> y fue bastante tortuoso no, sí,
0: definitivamente creo que sí, justo, es, es como dejárselo mucho al azar y la verdad a mí no me gusta dejar las cosas al azar tanto, eh, entonces sí, pero bueno, también es una decisión de cada quien, pero, o sea, las residencias estudiantiles te dan la seguridad de que es seguro, o sea, no te van a estafar sí. porque es la universidad, ¿sabes? Entonces, pues eso, no te, no te van a estafar, y justo ya una vez que estás ahí, o sea, estos son como los gastos de, de, de irte yeah. y, de, y de llegar, pero yo no es que estás ahí, o sea, te digo, también puede, si estás pagando colegiatura, o sea, esto lo estamos un poco obviando, pero obviamente si no estás en una escuela pública, pues vas a tener que pagar colegiatura. E incluso si estás en una escuela pública de uno de estos países en los que tienen un muy generoso sistema de bienestar social, probablemente te pidan cuotas de inscripción, que son muy bajas, que andan por ahí de los 3 mil, 5 mil pesos, dependiendo del país de la universidad, pero sí contemplen de todas maneras en su presupuesto y que no se los agarre como desprevenidos, pero seguro van a ser cuotas de inscripción, eso, pe pequeñas, ¿no? O sea, no creo que vayan a ser una barbaridad, pero, pero sí, sí, puede, sí pueden estar ahí. Entonces, una vez que, que ya pagaste tu colegiatura, tus cuotas de inscripción, que ya pagaste todo lo que hablamos y llegas al país, justo tienes que pensar en cuánto te va a costar vivir ahí mes con mes. Y, a ver, la mayoría de las ciudades en Estados Unidos y en Europa pueden ser... Igual de caras que Ciudad de México. Entonces, si tú vives en, un, en una ciudad que no es Ciudad de México, probablemente, más bien, es que todas las ciudades a las que te puedes ir a estudiar en Estados Unidos y en Europa van a ser más caras que lo que estás pagando ahorita. Hay algunos países en, o en algunas regiones del mundo en donde yo creo que eso puede variar bastante. Por ejemplo, hay algunos, algunas. Eh, no sé, si te vas a estudiar a Egipto, bueno, ahí la vida es más barata, ¿no? O si te vas a estudiar a Buenos Aires, Argentina, pues vas a vivir muy bien también. <risa> Pero no sé, imagínate que te quieres ir a Singapur o a Tokio. O sea, los costos van a ser estúpidamente altos. Entonces tienes que eh, entender muy bien cuánto más caro es la vida a donde te vas a ir. Y aquí quiero como hablar un poquito del de estilo de vida que cada quien lleva. Es que justo lo que dijo Mariana ahorita, como de no necesitas una vida llena de lujos, o no necesitas el mismo depa, el mismo espacio, lo mismo que tenías antes de irte. Es, es muy cierto. O sea, sobre todo si ya estás trabajando, porque, o sea, si a lo mejor si te fuiste saliendo de la licenciatura, pues vas, simplemente pasas de una vida de estudiante a otra vida de estudiante y no se siente mucho el cambio. Pero cuando ya estás trabajando y te está yendo decente y ya tienes independencia y puedes comprarte tu café y salir con tus amigas e ir al tianguis a pensar cosas, <risa> pues de repente ya no tener ese ingreso sí puedes sentirse como feo, ¿no? O sea, como vas a tener otro estilo de vida y eso va a implicar un patrón de gastos distintos. Entonces, si de repente, ustedes vienen, pongamos, Ciudad de México, Monterrey, algo así, y se la pasan saliendo con sus amigos, o antro sea, y no sé qué. A ver, o sea, mantener ese nivel de vida en Estados Unidos, en un país europeo o en una ciudad cara de, de Asia, etcétera, no va a ser fácil porque va a requerir mucho dinero. Entonces hay comparadores en Internet. Literalmente hay muchos, o sea, en el que más confía en usted está bien, pero hay comparadores de gastos de vida. Entonces tú pones como ¿cuánto más caro es el estilo de vida en Ciudad de México versus París? Y ya te dice como no, pues París es 2.2 veces más caro que Ciudad de México o 1.5 veces más caro que Ciudad de México. Entonces eso te ayuda a darte una idea de que a lo mejor 20 mil pesos mexicanos, en o sea, si te vas a Francia, a París, es como si tuvieras 15 mil, ¿no? Y si te vas a Berlín, es como si tuvieras 17 mil. Y si te vas a Tokio, es como si tuvieras 10 mil. O sea, ahí va como, te va a dar una idea de cómo tienes que hacer tu presupuesto y a lo mejor de que también vas a tener que dejar ir algunas cosas, ¿no? O sea, si sales a cenar súper seguido, bueno, pues ya no te va a alcanzar, ¿no? O sea, Cosas así tienes que irlas pensando...
1: Eh, y ya. Eh, Creo que la, o sea, la primera etapa involucra todo lo que van a gastar antes de irse y ahora para la segunda etapa va a ser todo lo que van a gastar durante su estancia allá. Y para esto, para darse una idea, creo que la, la, lo que menciona Sabine de los comparadores es bastante útil porque les va a dejar ver cuánto les va a costar vivir un mes en ese país y ahí lo multiplican por el tiempo que vayan a estar ahí y los comparadores son bastante buenos porque vienen desglosados y vienen como en ropa en alimentos en servicios médicos en bebidas alcohólicas o sea este el nivel de detalle que ustedes quieran y si no se meten a la página del super del país al que se ven a ir y ven cuánto cuestan las cosas entonces eso les va a permitir hacer un presupuesto de cuánto necesitan para mantenerse en ese país y ahí yo agregaría para estimarlo lo van a dividir y es, ok, ¿cuánto me va a costar mi renta? ¿Cuánto me va a costar el transporte? ¿Cuánto aproximadamente me va a costar el súper? Eh, si desde, si voy a pagar un seguro de gastos médicos, ¿lo voy, a pagar, lo voy a dejar pagado todo antes de irme o lo voy a ir pagando mes con mes. Bueno, ¿Cuánto puedo gastar aproximadamente en diversión? Entonces, se trata de que creen un presupuesto. Y está bien si llegando al país lo ajustan, porque obviamente no pueden saber todo antes de irse. Pero sí les va a dar una gran idea de cuánto les va a costar vivir allá. Otra cosa. Antes de irse, consideren un budget para ropa de invierno. Si se van a ir a básicamente cualquier país europeo. <risa>
0: No, y a muchas ciudades estadounidenses también. Y también otra cosa que estaría padre que se, que se lleven su budget. Es una lamparita de estas que te dan luz de sol. Porque miren, esto esto parecerá broma, pero la cantidad de gente que o se regresa, porque de verdad no aguantan los inviernos en las ciudades como más al norte de Estados Unidos o en, en Europa, o que se deprime, güey. Sí es importante que piensen en que les va a dar un buen de frío y van a necesitar cosas loquísimas como plantillas para el frío por ejemplo, o sea en, Berl en Berlín unos chicos que se fueron me dijeron como es que nosotros nos moríamos de frío y no entendíamos por qué todos los alemanes andaban tan campantes hasta que descubrimos que todos traían plantillas para frío menos nosotros entonces si van a gastar dinero en ropa de invierno es mejor que la compren allá también porque luego la ropa de invierno que andan aquí en México pues está pensada para un clima mexicano que no se va a comparar con lo que van a llegar a vivir allá entonces piensen en eso y también piensen, de verdad consideren la lamparita con luz, con, con luz solar ficticia porque la
1: van a necesitar. Eh, sí, creo que eh, consideren comprarla ya. Primero porque va a ser más barato, porque a ver, ahí es donde la gente usa esa ropa. Y también porque justo van a encontrar ropa que se va a adecuar a sus necesidades. O sea, como muy cool el suéter que aquí usan cuando les da mucho frío, pero ese suerte no les va a servir allá O tal vez les va a servir, pero con cinco capas de ropa encima.
0: Y bueno, ya como cuando, cuando, a, cuando acabas tus, tus estudios, uno pensaría, bueno, ya, nada más tengo que hacer la cuenta de cuánto voy a gastar los meses que voy a estudiar. Pero, hay un pero. A ver, si les va muy bien y, 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 tiene, y se ponen listos y además eso con una combinación de, de suerte, van a poder tener un trabajo... Una vez que se gradúen, no sé si eso sería lo ideal y a lo mejor lo que ustedes querrían o a lo mejor, no sé, ya firmar con una empresa que vas a entrar a trabajar un mes o dos después de que te gradúas. Qué padre, no? O sea, te, te vives tu vacación y todo. Pero también puede ser el caso de que si te regresas a tu país o si te quedas allá, no importa cuál de las dos opciones, pues no vas a tener trabajo durante un tiempo. Si te quedas en otro país, hay países que te ofrecen justo visa de búsqueda de trabajo. El tiempo varía dependiendo del país en el que estás, pero te dan una visa para buscar trabajo pero pues te tienes que mantener tú solo durante ese tiempo y si te regresas a tu país a lo mejor podrías vivir con tu familia o cosas así pero de todas maneras pues vas a estar sin empleo y vas a tener que vivir de algún dinero mientras consigues trabajo no entonces también sería importante que planeen un poco tener o sea no quemar todos sus ahorros estudiando decir ay bueno tengo 100 mil pesos ahorrados me voy a gastar los 100 mil en la maestría sino guardar una parte de eso para contemplar al menos unos tres meses de desempleo especialmente si se van a quedar a buscar trabajo
1: en el país extranjero
0: en el que al que se fueron a estudiar
1: bueno, considerando un budget para su primer mes porque va a ser el mes en el que más van a gastar justo porque se les va a ir algo de dinero en gastos de instalación y esto es, voy a llegar a un alojamiento a una residencia, lo que sea no sé si me van a dar cobijas si me van a dar almohada si me van a dar platos, vasos, sartenes, licuadora, lo que sea. Que son cosas que necesitan para vivir. Y son cosas que un día van a tener que comprar de que todo junto. Porque no van a poder al día siguiente desayunar. Entonces creo que también es importante que entren a buscar cuánto cuestan esas cosas. Siempre hay opciones de tiendas de segunda mano, de almacenes, etcétera, entonces también contemplen eso. Sí, el gasto no es eso de que, ah, ya acabé mi maestría, ya me dio mi diploma, ya me... pues ya. O sea, es como de que, ok, ya acabaste tu maestría, día uno después de tu maestría, ¿qué vas a hacer? Si ya tenías pensado, eh, tú, si tú dijiste, la verdad solo quiero hacer mi maestría y me quiero regresar a México, Ok, entonces contemplo que voy a tener que pagar un vuelo de regreso Y si voy a estar acá, ok, si me voy a quedar con mis papás, voy a regresar con mis roomies, lo que sea Ok, ¿cuánto implica eso en cuestiones de dinero? Si se quieren quedar allá y dicen como, ok, la yo me quiero quedar a buscar trabajo Porque hay visas que te permiten estar un año en un país buscando trabajo después de haber estudiado ahí Es ok, va pero entonces contemplo que voy a tener que sacar esa nueva visa y que la voy a tener que pagar. Contemplo que si, esto, si firmé un contrato por un año lo tengo que renovar. O si estoy en una residencia me tengo que salir y buscar algo como en el sector privado. Entonces, eh, también algo que yo les recomendaré mucho es vean bajo qué condiciones pueden trabajar. Porque hay países donde te dicen, sí, puedes buscar trabajo un año. Y puedes trabajar de lo que quieras en lo que encuentras el trabajo que tú veniste a buscar. Pero también hay países que dicen, güey, la neta es que si vas a trabajar en lo que tú veniste a estudiar, tienes toda libertad. Pero si quieres tal vez un trabajo de medio tiempo, algo que no está relacionado con lo que tú estudiaste, lo que sea, te dicen, Solo puedes trabajar medio tiempo. Entonces, eh, consideren cuánto dinero van a poder ganar en lo que buscan trabajo. ¿Cuánto les va a costar vivir? Yo creo que como se viene tres meses, es bastante bien. Pero tengan en cuenta que van a tener que seguir manteniéndose, que van a tener que seguir necesitando dinero y que es mucho mejor tener eso contemplado a que de repente un día les caga el 20 de que ya acabaron su maestría y pues ¿ahora qué?
0: Y bueno, ya que les dejamos este panorama súper oscuro y aterrador, <risa> después de que ya los asustamos a todos para que nadie sea mi competencia en las aplicaciones a la maestría, <risa> les vamos a contar de dónde sacar ese dinero, porque, ok, ya les dijimos cuánto se van a estar que es un chorro, que es un chingo, y han de estar ustedes en parco. Pero les vamos a contar que sí hay opciones, sí hay maneras. Como les dijimos, primero que nada, vamos a elegir países financieramente factibles, programas baratos o con becas, pero también existen los préstamos. Entonces vamos a hablar de varias opciones. La primera son ahorros, la segunda son préstamos y la tercera son becas. Que las becas pues sería lo mejor, ¿verdad? Vivir de, vivir de becas. Que te paguen por estudiar. Eh, pero bueno, el primero es ahorros yo creo que aunque tú consigas una beca o un préstamo para la colegiatura y los gastos de vida de todas maneras necesitas ahorros para todo lo que está antes de irte no entonces de, de entrada tienes que tener un colchoncito para poder pagar exámenes y para poder pagar aplicaciones y yo les diría que eso equivale más o menos a unos 20 mil pesos y les estoy hablando de que hacen dos exámenes estandarizados y aplican a cinco posgrados tal vez pero sí, sí necesitarían al alrededor de entre 15 y 20 mil pesos. Yo digo es un buen colchón. Si sí hay becas para que te ayuden en algunas de estas cosas, por ejemplo, aquí en México, no sé en otros países, la verdad es conozco, pero aquí en México hay una cosa, <risa> un programa que se llama Funed, con D, al, D de dedo al final, F-U-N-E-D, que lo que hace es que tiene un programa de, que se llama Líderes en Desarrollo y una vez que aplicas y te aceptan, lo que te lo que te ayudan es que te ayudan a, tom a pagarte cursos y la aplicación de un examen estandarizado. Entonces puede ser el TOEFL o el IELTS si te toca esa, ese año, pero también te pueden ofrecer el GRE o el GMAT, ¿no? O sea, como que depende del año que, que entres al programa. Y puedes entrar al programa y estar en el programa durante tres años. O sea, si tú a lo mejor dices, oye, sí me quiero ir de maestría, pero me acabo de graduar y no lo voy a hacer pronto... No te no pasa nada, puedes aplicar este tipo de cosas y estás en, en este programa durante tres años y ya cuando decías aplicar, pues ya vas haciendo uso de esto, ¿no? Y también, justo en este sentido de ahorrar, puedes más bien dosificar estos gastos a lo largo de un buen rato, ¿no? O sea, si tú ya sabes que te quieres ir en algún momento, bueno, pues empieza por, si no tienes el idioma súper bien afianzado, empieza por cursos de idiomas... O saca tu certificación de inglés un año antes de empezar las aplicaciones. O sea, como que puedes ir dosificando esos gastos, pero si sí necesitas ahorros. También te puedes ir obviamente con tus ahorros. Probablemente te los vas a acabar porque es muchísimo dinero lo que, te vas a, lo que lo que vas a llegar a gastar. Eh, sobre todo si no estás generando ingresos, ¿no? Pero también está esta opción de trabajar medio tiempo en el país al que te vas y la mayoría de los países sí permiten que los estudiantes trabajen de medio tiempo y ahí sí son bien flexibles, creo, ¿no? O sea, como que mientras estás estudiando y trabajas medio tiempo son bastante flexibles con las cosas que, en las que puedes trabajar, entonces eso también es una opción. Sobre los préstamos, o sea, creo que son una opción muy válida eh, y muy útil o sea el crédito como muchas veces lo he dicho como que aparece como este gran monstruo pero si lo sabemos usar realmente puede ser un, fa un facilitador y un catalizador de nuestra vida financiera porque pienso ¿no? por ejemplo en personas que de repente estudian MBAs que son programas muy caros que están muy relacionados con el sector privado y, y negocios y finanzas y así si tú inviertes en un MBA a lo mejor sí va a ser caro y a lo mejor te vas a endeudar eh, pero las posibilidades salariales que tienes después de ese programa igual son muy altas, ¿no? Entonces, no necesariamente el crédito es algo malo y hay, hay de todo tipo de créditos. Hay créditos que dan las propias universidades, en el caso de los MBAs, por ejemplo. También hay créditos como una especie de eh, asociación entre lo público y lo privado. Por ejemplo, aquí en México tenemos los préstamos del Banco de México que son los de FIDER, y también hay algunas otras eh, empresas privadas que se dedican a esto, por ejemplo, EduPaz o Laudex, o también puedes sacar un préstamo, digamos, personal, ¿no? En plataformas como yo te presto, cosas así que tengan tasas de interés bajas, que a lo mejor no, no tienen productos especializados en educación, pero que sí te pueden prestar dinero y, y tú irlo pagando, ¿no? Entonces esa también es una opción. Y finalmente, la tercera opción, pues son becas, y las becas te pueden cubrir... Desde el 100%, o sea, como le pasa a Mariana, que le están como cubriendo el 100%, pero también te pueden cubrir nada más el 50% de la colegiatura o el 50% de la, que, de la colegiatura y un subsidio a la vivienda, o, o sea, como que no necesariamente te tienen que cubrir todo, entonces puedes mm, mezclar. Varias fuentes de financiamiento. Y de hecho, muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? O sea, como que tienes una parte ahorrada para los gastos anteriores antes de irte a la maestría, para las aplicaciones y eso. Consigues una beca, pero no te alcanza del todo, entonces también pides un préstamo. Entonces, o sea, más bien yo creo que la mayoría de las personas se va con alguna combinación de estas fuentes de, de financiamiento.
1: Sí, creo que todas las personas nos vamos con una combinación porque, pues, es caro. Pero, o sea, a ver... Pero creo que sabiéndolo planear es totalmente factible. Entonces, creo que la primera opción, justo como decía Sabine, son los ahorros personales. Y ya sea que ustedes desde hace mucho tiempo saben que quieren estudiar una maestría, o si de repente dicen, ¿la neta quiero estudiar una maestría? Es, ok, entonces, en el presupuesto mensual que espero que ya tengan, porque ya lo hablaron con Sabine, <risa> agrego un campo para mi maestría. Y digo, ok, ¿cuánto me cuesta mi maestría? ¿Cuánto me cuesta vivir? cuánto me piden para la visa, etcétera, y veo cuánto de mi ingreso puedo destinar a eso. Y empiezo, cada quincena que me paguen, a meterle a ese fondito de ahorro para mi maestría, porque ahí es de donde voy a empezar a sacar para pues, los primeros gastos como para cuando esté allá. Y digo, no no se trata de que, de que pasen miles de años hasta que... Lleguen a la que sea cantidad que necesiten. Porque también para eso, pues hay otras opciones eh, que son los créditos. Y pueden perfectamente hacer un complemento entre lo que tienen ahorrado hasta el punto en el que se quieran ir a la maestría y un crédito. En las, eh, para México está el FIDER, eh, que es un crédito que otorga Banco de México. Lo dan hasta. Te dan hasta 400 mil pesos por cada año que quieras estudiar. Eh, también FIDER tiene convenio con muchas universidades, entonces además como el crédito, te dan descuento en las colegiaturas de esas universidades, y hay descuentos bastante buenos, o sea, hay unos que son como del 25% y cosas así, eh, te van a dar tasas mucho más bajas que las del mercado, te dan una facilidad de pagarlo por 10 años, y te dan un año como de colchoncito para que no pagues y ya después lo empieces a pagar justo es en lo que buscas trabajo, en lo que regresas, etcétera, entonces como que pues te quitan esta presión del año en el que tampoco te van a cobrar intereses. Justo yo quiero decir algo aquí, porque a mí, a mí me tienen de malas,
0: de malas los préstamos estudiantiles en nuestro país, y ojalá un día pueda yo hacer la diferencia y hacer las cosas bien, y no me importa que me escuchen los bancos de hijos. Pero es que de verdad todos estos préstamos, incluyendo las iniciativas privadas educativas que les mencioné, es que los requisitos que piden son muy eh, regresivos, como decimos aquí. O sea, le dan más le dan menos oportunidades, más bien, a las personas más necesitadas de financiamiento. Porque, por ejemplo, para el FIDER te piden que tengas un aval con un bien inmueble y que tenga buen historial crediticio, Amigo, ¿sabes cuántas familias en México, en un país en el que tenemos mala educación financiera, índices de pobreza tan altos, muchísimos jóvenes que tienen el talento y tienen las cartas de aceptación de muchas universidades, no, no pueden pedir ese préstamo porque no tienen un adulto en su familia o en su círculo cercano en el que crecieron que cumpla con esos requisitos. Entonces sí se me hace que de repente estos préstamos son bien discriminatorios en ese sentido. Y por supuesto, yo, o sea... Yo eso pienso de esos, de esos préstamos y entonces sí les quería dejar como otras opciones. No tengan miedo de ir a buscar préstamos bancarios o de otras instituciones financieras en México como las OFIPOS o las OFOMES, porque de verdad hay opciones con bajo tasa de interés por ejemplo otro día yo estaba checando porque una de mis opciones de maestría no tiene beca entonces andaba yo checando dónde iba a sacar el dinero en caso de querer de, de elegir esa y justamente vi cuánto cuánto sería la tasa de interés y los pagos mensuales que tendría que hacer en esta plataforma Yo te presto que es una fintech nueva bueno ni tal nueva ya tiene un rato en el mercado pero más o menos joven, ¿no? Y la verdad es que aunque no te dan periodo de gracia, como si hacen muchas, eh, como si hace el Banco de México por ejemplo con este Fider, sí tienen tasas bajas, entonces eh, era bastante factible para mí pedir un préstamo a 48 meses, estudiar un año y e irlo pagando una parte durante el año, pero la mayor parte ya una vez que me gradué, ¿no? Entonces sí está eso dentro de las posibilidades y creo que para las personas que no cumplen o no cumplimos o se nos dificulta re reunir los requisitos eh, de estas becas educativas, pues es una buena opción también, ¿no? Entonces se los quería dejar sobre la mesa.
1: Sí, y creo que también eh, pueden investigar. Creo que también depende mucho del área de estudios en la que ustedes estén enfocados, eh, pero así como está Banco de México, hay otra institución llamada FUNEF que da créditos, eh, que da créditos beca con Conacit Entonces, eh, creo que está fundación beca que da descuentos para ciertas maestrías en la colegiatura. Entonces, creo que se trata mucho también de que dependiendo de su área, eh, ustedes investiguen que, a qué tipo de opciones financieras pueden acceder
0: pues sí, entonces no se desanimen sé que les dijimos muchos gastos y muchas cosas, pero la realidad es que no es tan, no, es, no está fuera del alcance, se trata de, de meterle mucha energía mental en, en, la, en la parte de buscar oportunidades y luego la planeación que eso requiere, eso sí no les voy a mentir es bastante trabajo pero, pero bueno, si es algo que les, les va a ayudar en su carrera, si es algo que quieren hacer, definitivamente es una experiencia que vale la pena